0: Ja, und wir machen jetzt weiter mit der Predigt, heute zum Thema Heilung. Und wer hier schon ein bisschen länger in der Gemeinde ist, weiß, dass wir einen Heilungsgottesdienst vierteljährlich durchführen. Warum? Weil wir über das Wort Heilung, wie eigentlich über alle Themen, immer wieder was hören müssen, sonst vergessen wir das nämlich wieder. Und dann hat das so den Effekt, wenn du zu deinem Kind nie sagst, dass es auch mal was richtig macht, fängt es an zu zweifeln, Mache ich die Sachen eigentlich richtig oder nicht gut oder so? Ja? Und Kinder müssen immer wieder Ermutigung hören. Und so müssen wir vom Wort Gottes immer wieder die Ermutigung hören, ich bin für dich da und ich möchte dich heilen. Das Wort Gottes sagt in Römer 10, der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Und wir brauchen immer wieder diese Ermutigung, dass Gott für uns da sein möchte. Und zu diesem Thema körperliche Heilung gibt es ja auch in der Christenheit sehr viele unterschiedliche Meinungen. Also man könnte sagen, jeder hat so seine eigene. Aber wir haben hier eine Meinung und die lautet, Gott will dich heilen. Da kommt noch nicht so ein Armen, aber wir arbeiten dran, deswegen vierteljährlich. Aber diese Heilungsgottesdienste können keine systematische Lehre irgendwie geben, sondern das kann immer nur punktuell wieder den Willen Gottes betonen. Und deswegen ist aber die zweite Botschaft, die wir ja auch immer haben in diesen Gottesdiensten, dass wenn du keine Heilung erleben solltest, dann klag dich nicht an, klag Gott nicht an, klag den Beter nicht an und vor allen Dingen verändere nicht deine Theologie. Das ist immer was leicht dann passiert. Und es ist ganz klar, es ist keine Schande, krank zu sein. Und wir gehen ganz normal zum Arzt oder Apotheker, werden nicht irgendwie komisch oder so, ähm, aufgrund von Verstandesüberlegungen oder so, sondern ähm, wir bleiben einfach dran an dieser ersten Botschaft, dass Gott uns heilen will. Und da können wir uns dann Stück für Stück rantasten. Und das passt auch ganz gut, dass wir dranbleiben sollen, weil die heutige äh, Botschaft habe ich betitelt mit Bleib dran. Es gibt nämlich im christlichen Bereich oftmals den Ansatz, ja, ich war dann auch da, habe für mich beten lassen, es wurde nicht sofort besser und auch am nächsten Tag war es noch nicht besser. Und dann habe ich es aufgegeben. Ja? Ähm, nach dem Motto, bei Jesus wurden ja auch immer alle sofort geheilt. Und es stimmt, es gibt sehr, sehr viele Zeugnisse von Jesus, wo er Menschen angerührt hat, sie wurden sofort geheilt. Wir haben aber am Anfang schon ein Beispiel gehört, wo Jesus auch zweimal gebetet hat. Oder wir lesen eine Geschichte, wo zehn Aussätzige auf dem Weg wo sie losgingen, sich aufmachten, gehalten worden, Da sind schon Andeutungen, dass es auch prozesshafte Heilungen gibt. Und das ist sehr oft die Erfahrung, die wir jetzt in dieser Zeit machen, dass wenn wir für Menschen beten, dass eine prozesshafte Heilung geschieht. Heilung hat ja auch mit Glauben zu tun. Und dieser Glaube, der ist halt angefochten. Ja, wenn wir jetzt mal 1. Timotheus 6, Vers 12 lesen, da heißt es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das meint natürlich in erster Linie, dass wir den Glauben an Jesus behalten und dranbleiben. Das meint aber auch die täglichen Anfechtungen, die wir erleben können, wenn wir in Versuchung geraten, aber eben auch, wenn wir Heilung zugesprochen bekommen haben, dass wir an dem Glauben daran festhalten, dass Jesus uns Heilung gegeben hat. Und es gibt einen Gegenspieler unseres Glaubens, das ist der Teufel, und der versucht uns wegzuziehen durch Zweifel, durch Symptome versucht uns Heilung auch zu rauben. Wir lesen in Johannes 10,10, 10, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich, sagt Jesus, aber bin gekommen, um ihm das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Und dieses Rauben, ja, und dieses rauben von Heilung und auch Heilungsglaube geschieht eben ganz stark durch Zweifel oder auch ähm, lügnerische Symptome, die da sein können. Und Gott verheißt uns Heilung und sagt, wir sollen daran festhalten. Wir lesen Hebräer 10, 23, deswegen wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen, denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Und wenn man hier den Zusammenhang liest, weiß man auch, es geht um die Zusagen, dass wir gerettet sind, dass wir an Jesus dranbleiben sollen. Aber das sind eben nicht die einzigen Zusagen, sondern es gibt auch andere Zusagen, nämlich die Heilungszusagen und an denen können wir auch dranbleiben wenn wir dazu immer wieder ermutigt werden. Wir hatten ja letztes Jahr auch schon mal die Geschichte von Jutta gehört, wo sie dieses Kontakteczem hatte an beiden Händen und die Ärzte haben gesagt an der Hautklinik, das ist unheilbar. Das ist unheilbar. Und in einem Prozess, wo sie dran geblieben ist, kann sie heute sagen, ich bin vollkommen geheilt. Und ich bin ja bei dem gleichen Hautarzt und der meinte, tja, auf einmal war es weg, ne? Genau, und ähm, Heute möchten wir wieder so eine Geschichte hören, wo jemand dran geblieben ist an der Heilung. Und zwar handelt es sich hierbei um ein Zeugnis zum Thema Multiple Sklerose. Und es ist einfach so, es gibt gewisse Namen, die lösen einfach massive Ängste aus. Also als erstes Krebs. Und dann kommt aber auch schon bald diese Krankheit. Ja? Und da starren wir alle in Ehrfurcht. Und deswegen finde ich so stark, dass hier jemand berichten kann, wie eine Heilung prozesshaft über einen längeren Zeitraum äh, geschehen ist. Und deswegen möchte ich mal jetzt Anja Okbahon begrüßen. Also ihr dürft sie auch mit begrüßen. Darf ich mal auf die äh, Bühne bitten? Applaus genau. Anja kommt aus der FCB und äh, wohnt aber auch in Tarmstedt. <lacht> deswegen haben wir uns so kennengelernt. Genau, und du kannst ja noch was zu dir selbst sagen und jetzt darfst du einfach fast so lange, wie du möchtest, erzählen, was du erlebt hast.
1: Vielen Dank. Ja, guten Morgen. Was für eine Ehre, hier zu sein. Danke, Axel, dass ich kommen durfte ähm, und dass ich euch berichten darf. Das ist wunderbar. Also, ich bin Anja Ogbahon, wie gerade Axel schon gesagt hat. Ich bin 39 Jahre alt, was zu erwähnen ist, weil ich ja eigentlich gar nicht hätte so alt werden sollen. Ähm, und ich bin auf den Tag genau 12 Jahre verheiratet mit Destiny. Der ist hier auch irgendwo. Da, genau, das ist mein wunderbarer Ehemann, der ist auch da und wir haben zwei tolle Kinder, wir haben Feth, der ist sechseinhalb und wir haben Gideon, der ist fünf, genau. Wie gesagt, dass ich heute hier stehe, ist ein Wunder und ich darf euch davon erzählen, das ist toll. Man könnte die ganze Geschichte mit, überschreiben mit, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Grundsätzlich kann man sagen, dass das Leben irgendwie gegen mich war von Anfang an. Meine Eltern haben sich ganz viel Mühe gegeben, das kann man überhaupt gar nicht anders sagen, aber leider... Gelang Ihnen das nicht wirklich, mich zu so einer festgefestigten Persönlichkeit heranwachsen zu lassen. Ich habe so einen ausgeprägten Selbsthass gegen mich entwickelt. Ich konnte mich überhaupt nicht akzeptieren. Und schlitterte dann nach und nach in eine massive Essstörung rein. Und das habe ich nicht mal bemerkt. Verrückterweise konnte ich das nicht bei mir selber diagnostizieren. Und dann kam das tatsächlich so weit. Das klingt verrückt, aber wenn man es erlebt hat, ist es tatsächlich so. Ich hätte mich zu Tode gefressen. Das war eine Fresssucht. So, und, ähm, ich konnte mir selber überhaupt nicht mehr helfen. Ich war völlig, völlig aufgeschmissen. Und dann habe ich ärztlichen Rat gesucht, was jetzt auch nicht war so dumm, die dumm, ich gehe mal zum Arzt und erzähle ihm das, sondern das war für mich mit so viel Scham besetzt. Ich bin nach Bremen gefahren zu irgendeinem Arzt, der mich bloß nicht kennt, weil ich das so fürchterlich fand. Nichtsdestotrotz, ich bin hingegangen und, ähm, der hat halt diese Erstörung natürlich diagnostiziert, war auch nicht wirklich schwierig, wenn man genau hinguckte. Und, ähm, ja, und dann kamen sie halt, ähm, kam halt daher und sagten, ich soll Therapien machen, in eine Klinik gehen, Selbsthilfegruppe und so. Aber was mich so störte daran war, ist, dass diese Sucht, das ist ja eine Sucht, den Platz von Gott eingenommen hat in meinem Leben. Und das wollte ich nicht. Das wurde mir irgendwie klar in diesem Prozess, als ich schnallte, dass ich da was habe. Und ähm, dann fiel mir auf, als die Ärzte damit rumkamen mit Therapie und allem, äh, dass ich jetzt ja quasi die Sucht den Platonen freimachen würde für die Gegentherapie. Und das kann ja auch irgendwie nicht der Sinn der Sache sein. Aber es war ein Strohheim so. Und ich habe gedacht, okay, eigentlich will ich das nicht, aber wenn das der Weg ist, okay. Aber ich habe dann gesagt, ich gebe dir eine Woche, Gott. Weil meine Schwester hatte mich angerufen und gesagt, wir fahren nach Tisee. Das ist so ein ökumenischer Begegnungsort. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere. Jedenfalls ein Ort, wo man beten kann. Und ich habe gesagt, okay, ich komme mit. Und ich sage, Gott, ich gebe dir eine Woche. Ich war damals noch ganz jung im Glauben, muss man sagen. Also, ähm, und habe einfach gedacht, Gott ist groß, Gott ist allmächtig, natürlich kann er heilen. So. Und äh, wusste aber gar nicht so recht, wie. Ich bin damit hingefahren, das war in Frankreich, da habe ich mich da aus allem rausgehalten. Und bin äh, Tag und Nacht, das ist übertrieben, aber tagsüber habe ich mich immer in diesen Gebetsraum da zurückgezogen. Da war immer nette Musik, t musik ist was Tolles. So, und habe Gott, äh, hab Gott gesucht. Das ist ganz erstaunlich. Also Ich habe tatsächlich nicht diese Heilung gesucht, sondern ich habe Gott gesucht, den ich da, wie gesagt, noch nicht allzu gut kannte. Und, ähm, und habe angefangen zu lesen, wie Jesus in der Bibel geheilt hat. Immer und immer und immer wieder. so Und habe halt gebetet. Dabei wusste ich, um ehrlich zu sein, auch gar nicht so richtig, wie. Also ich war noch nicht so der Gebetsheld. Ne? So, heutzutage weiß ich ganz gut, wie man beten kann, aber damals war das noch nicht so. Und ich war halt ganz intensiv irgendwie im in Kontakt mit Gott. Und dann versank ich im Gebet zu einem Zeitpunkt. Also, und in einem ganz besonderen Moment habe ich das Herz Gottes berührt und war frei. Ich war von dem Moment an frei. Ich bin aufgestanden und wusste, es ist vorbei. bin dann rausgegangen, habe meiner Schwester erzählt, warum ich überhaupt mitgekommen bin. Das hatte ich natürlich niemandem erzählt. Und von dem Moment an war tatsächlich diese fürchterliche Fresszucht von einem Moment auf den anderen weg, ohne jeden Zweifel. Ja, Amen, ganz genau. Und das war die erste Kehrtwende, die erste für mich sehr mächtige Heilung in meinem Leben, weil sie mich total gefangen hatte. Wenige Monate später begegnete ich dann Gott so, wie ich mir das irgendwie immer schon gedacht hatte. So, ich, ähm, ich hatte ihn nur einfach nirgendwo so angetroffen und ich war da das erste Mal in einer charismatischen Gemeinde. Und dann war ich so richtig, ja, es ist wahr, endlich sagen die mal so, wie Gott wirklich ist und hier kann man ihn erleben und das ist ja auch alles so. Und ich war so begeistert, dass diese stille Hoffnung oder Überzeugung in mir, dass ich da nicht so alleine mit war, sondern dass es das tatsächlich gibt, dass das Relevanz hat für mein Leben, was Gott sagt, wer er ist. Das war für mich eine richtige Erlösung. Also ich war längst wiedergeboren, aber das war für mich so, ja, endlich, so. Und ähm, dann erlebte ich äh, direkt die Geistestaufe. Das war ganz großartig. Von dem Tag an war ich dann gar nicht mehr aufzuhalten. Also Sprachengebet und dann, das hat irgendwie nochmal richtig so nochmal Gas, also weiß ich weiß ja auch nicht, den Tank befüllt. Keine Ahnung, wie man das beschreiben will. Aber von dem Moment an war ich total on fire mit Jesus. Und ähm, dann erschloss sich sein Wort mir auch. Ich habe ja viele lebendige Predigten gehört. so und, und es war mir einfach, ja. Dann war mir schnell klar, ich will mich taufen lassen. Das war ähm, im November und ich wäre auch im November in den See gestiegen, aber mein Pastor wollte das nicht. Also ich hätte ein Eisloch genommen, das haben wir ganz egal, ich wollte mich taufen lassen, musste noch bis Juni warten, habe ich auch ausgehalten, ist ja alles gut, und habe mich dann taufen lassen und das ist eine Taufe ist ja großartig, ist ja überwältigend, ich habe es geliebt, wir haben uns wirklich im See taufen lassen mit allem, wie was dazugehört, das war großartig. Und dann ging es los, zwei Wochen später hat sich meine ganze Welt umgedreht. Ich hatte schon so ungefähr vier Jahre lang Symptome gehabt, also immer mal wieder Taubheitsgefühle in den Beinen, im Gesicht, so, so ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, dass ich auch immer nichts mehr spüren konnte. Es kribbelte, und, also lauter so merkwürdige neurologische Sachen. Aber niemand hatte da irgendwie was gemacht. Ich war ganz zu Anfang mal beim Neurologen, egal, kein Arzt hat jedenfalls irgendwie geschnallt, was da los ist. Und ich habe das auch gar nicht so wichtig genommen. Also es war für mich nicht so entscheidend. war halt immer mal wieder da und wieder weg. Aber nun kam das halt so massiv, dass ich das nicht mehr ignorieren konnte. Ich sah alles doppelt. Also ich erinnere mich, wir waren in der Chorprobe, ich gucke nach vorne und denke, alles doppelt. Also wirklich, alles sah ich doppelt, mir wurde schwindelig. Ich kon, also es war ganz gruselig. Das habe ich dann noch so ein bisschen, naja, ach, ich wollte das halt irgendwie nicht wahrhaben oder konnte damit auch nichts anfangen. Ich war nie, na, ich war nie krank, stimmt ja nicht, ich hatte ja vorher schon was. Aber ich habe das nicht so, dass ich gedacht habe, oh super, jetzt muss ich mal zum Arzt gehen, sondern naja, ich merkte das halt. Dann verlor ich am nächsten Tag zu Hause auch noch das Bewusstsein. Bin dann irgendwie wach geworden und dachte, hm, Okay, und dann ließ ich das natürlich nicht mehr ignorieren. Ich bin dann in die Klinik gekommen. Ähm, und da muss man sagen, da zeigt die Neurologie dann alles, was sie so an Widerwärtigkeiten für ihre Patienten hat. Das ist, äh, das ist ein grässlich. Also grässliche Untersuchungen, da war dann auch klar, dass die hier nach, nicht nach dem Schnupfen suchen. Und ähm, so viele Patienten um mich rum, die in so großer Hoffnungslosigkeit versanken und so viele Schmerzen hatten. Das war einfach ein total grauenhafter Ort, so habe ich das erlebt. Aber in all dieser Grässlichkeit war Gott da. Bei mir war Gott mein Friedefürst war bei mir, mein Heiler und mein Tröster. Und ich hatte nicht allzu viel Wissen über ihn, aber ich war von Herzen mit ihm verbunden. Und ich war bereit, ihm zu vertrauen, auch wenn ich überhaupt gar nicht verstanden habe, was hier eigentlich los ist. Eine Woche lang haben die diagnostiziert mit all diesen Widerwärtigkeiten, es war echt nicht schön, und ich hatte damals so ein Bild vor Augen, so ein geistiges Bild vor Augen, dass ich so mit 180 oder meinetwegen schneller mit Vollgas auf eine Wand zurasen würde. Und ich wusste genau, der Tag der Diagnose kommt. Wie gesagt, es war klar, das wird jetzt nichts leichtes werden. Und ich würde daran zerspringen. Ich wusste, da kommt was ganz Fürchterliches auf mich zu. Und ich habe dieses Bild die ganze Zeit so gehabt. Und dann kam natürlich dieser Tag. Ich wurde in dieses Arztzimmer gerufen. Und die Ärztin versuchte mir dann schon beizubringen, dass ich an MS erkrankt wäre, also Sklerose. Und MS war mir ein Begriff, also das sagt auch nicht jedem was, aber mir sagte das sehr ja viel, weil eine Lehrerin von uns da so ziemlich vor unseren Augen daran so, ja, erkrankt war und wir viel da gesehen hatten. Und ähm, also ich hatte so eine Ahnung davon, was mir da gesagt wird und wie schlimm das war. Nun sollte ich ja, gemäß meines Bildes, an dieser Wand zerschellen. Und ich bin wirklich mit Vollgas auf diese Wand und in dem Moment, wo die Wand hätte kommen sollen, hat sich mein Blick gehoben, ich habe Jesus gesehen und bin über diese Wand hinweggeflogen. Im Geiste natürlich. Und ich bin aus dieser Situation, aus diesem Arztzimmer rausgegangen, bin in den Park gegangen, das Klinikum Ost hat einen schönen Park, und habe Gott gepriesen, weil ich wusste, er heilt mich. Das war so ein starker Moment, ich kann das heute noch so, das ist ja völlig irreal, das hat überhaupt nichts mit den Fakten zu tun. Und nichts, was die Ärzte mir in dem Moment gesagt hatte, hätte das irgendwie unterstreichen können. Aber genau das habe ich getan ich wusste, er würde mich heilen. Ich habe dann in diesen Wochen und auch in den folgenden Monaten viel über Heilung gelesen, also ich hatte Stapelweise Heilungsbücher, Kenneth Hagin und Co., ne, da gibt es ja alles. Und Catherine Coolman, eine ganz alte Heilungspredigerin und so. Naja, viel Ermutigung, viel Unterstützung von glaubenswilligen Geschwistern erhalten. Und einige sind ja auch hier, also einige von euch können euch bezeugen, wie krank ich damals war. Und ähm, ihr wart alle unglaublich wunderbar zu mir. Aber wisst ihr was, das hat mich nicht geheilt die Unterstützung vieler Geschwister um mich herum und der Dienst in Gebet und Seelsorge und, 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 und hat mich überleben lassen, definitiv, aber mehr auch nicht. Der Trugschluss ist meiner Meinung nach, dass wir einander Lasten nicht abnehmen können, wirklich. Also Leid teilen, Schmerz lindern, versteht mich nicht falsch. Ich meine nicht, dass das nicht gut wäre oder das wäre nicht ehrenwert, aber es ändert in der Situation nichts. Weil selbst wenn du stundenlang Besuch hast und der ist da und tut dir gut und alles, Du lebst 24 Stunden in diesem Körper und du bist alleine darin. Da ist kein anderer drin, so außer Gott natürlich, das ist ja keine Frage. Also all das führte nicht zur Heilung. Ich habe in unzähligen Seelsorge-Sessions viel in meinem Leben aufräumen können, was wunderbar und wichtig war, sicherlich, und auch Gebete empfangen, großartige Gottesdienste, Konferenzen, das hat mir alles total gut getan und mich gestärkt in meiner Beziehung zu Gott, aber sie haben nicht zur Heilung geführt sich Wissen darüber anzueignen, wie Jesus in der Bibel geheilt hat, all die verschiedenen Methoden, all die Erklärungen, das ist alles wissenswert und auch ermutigend, aber das führte nicht zur Heilung. Und ich habe ganz viele Ups erlebt und ganz, ganz, ganz viele Downs. Die Ups waren immer so große Begegnungen mit Gott, Erlebnisse in Frieden, in den unmöglichen Situationen. Eines Tages, ich war im Krankenhaus, das war ich oft, ähm, kam ein Arzt, konnte ein Arzt mir nicht mal mehr sagen, dass ich wirklich wieder würde richtig laufen können. So, das so eine Krankheit ist ja in Schüben und dann wird es schlechter und dann wird es hoffentlich wieder besser, aber das bleibt halt beim Hoffentlich. Und äh, der Arzt sagte halt, ja vielleicht können Sie nie wieder laufen. Ich war Anfang 20, muss man dazu sagen. Ne? Und, ähm, und dann hat Gott mir eine Schwester geschickt, die mich besuchen kam und die für mich gebetet hat, für den Frieden Gottes. Und ich erlebte so einen unbeschreiblich großen Frieden von Gott in dieser Widerwärtigkeit, in diesen Umständen, die überhaupt gar nicht dafür sprachen. Das kann ich heute noch, also ich weiß genau diesen Moment, ich kann da so richtig dran connecten und ich bin so erfüllt von diesem Frieden, das ist so wunderbar. Aber dennoch, es folgten drei Jahre auf einer schrecklichen Talfahrt, so drei Jahre so Pi mal Daumen, ich kann das gar nicht genau besagen, aber auf alle Fälle eine lange, lange Zeit, so also drei Jahre mindestens, auf so einer Talfahrt mit dieser Krankheit. Ich sollte damals Interferon spritzen, ich weiß nicht, wer sowas kennt, das ist ein ziemlich Hammer Zeugs, dreimal wöchentlich selber spritzen, und das hat richtig fiese Nebenwirkungen. So, und die meisten Leute sind da auch ziemlich fertig mit. Also Sie sind krank vorher und sie sind krank nachher. Und das dreimal die Woche bleibt vielleicht noch ein Tag, von dem es einem vielleicht ein bisschen besser geht. Und Gott hat mich davor bewahrt. Ich war so dankbar. Ich hatte diese Nebenwirkungen tatsächlich nicht. Damit stellte ich eine große Ausnahme dar. Ähm, dieses Interferon, das sollte die Schübe aufhalten. Also MS ist nicht heilbar, ist auch nicht therapierbar. Ich weiß nicht, ob sich irgendwas dies im Moment getan hat. Ich glaube es fast nicht. Aber ähm, es sollte diese Schübe halt aufhalten. Ob es das wirklich getan hat, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht, denn ich hatte einen sehr rasanten und sehr massiven Schubverlauf. Ich hatte so bis zu drei Schübe im Jahr. Das wird dann immer mit Kortison therapiert. Und naja. ähm, ich erinnere mich an einen Tag. Da waren wir auf einer Konferenz in Amsterdam. War total großartig. Und ich spürte, dass der aktuelle Schub abgeebbt war. Und ich kann mich, auch das ist so was, kann ich mich so klar mit verbinden noch. Ich stand im Lobpreis und sagte noch zu meinen Nachbarn, es ist vorbei, ich bin frei wieder, ich kann wieder, ich kann wieder tanzen, ich kann mich wieder bewegen. Und ich war da und habe Lobpreis gemacht, Es war so großartig, diese Freiheit. Am nächsten Morgen schlug der nächste Schub oder vielleicht war es auch der alte, neuer naja, Start, das kann man aber nicht so definieren, mit voller Wucht zu. Das ähm, kann man, um ehrlich zu sein, kaum beschreiben, was das bedeutet, mit so einer Krankheit zu, unter so einer Krankheit zu leiden, die wütet, wie sie will. Diese Krankheit ist je zornig, die ist nicht, die ist nicht ähm, absehbar, du siehst nicht, oh, in zwei Tagen da kommt was oder in drei Wochen oder so, sondern es kommt jetzt, die ich kann es ich jetzt gut gehen und im nächsten Moment bricht die Hölle los. Und das ist, was, das, ähm, das, ja, das ist eine der schrecklichsten Sachen, die einem so geschehen können. Und es bleibt dann halt auch für unbestimmte Zeit. Und man weiß auch nicht, regeneriert sich das wieder oder eben nicht. Alle sind da im großen Fragezeichen und du sitzt alleine in deinem Körper. Ich war Mitte 20, so ungefähr, und die Ärzte stellten mir dann anhand dieses rasanten Krankheitsverlaufs in Aussicht, dass ich das 30. Lebensjahr wohl nicht erreichen würde. Deshalb sagte ich, ich bin 39. Und ähm, wenn, dann würde ich wohl in einem Pflegeheim sein. Das allein ist ja schon schlimm genug, aber was ich davon am allerschlimmsten fand, der Teufel, hat mir so eine große Lüge irgendwie gegeben, dass es mir in dieser Situation, als mir dieses Bild so vor Augen gestellt wurde, ich gedacht habe, oh ja, ich möchte endlich Ruhe haben. Und wenn ich dann in einem Pflegeheim bin, dann ist endlich Ruhe. Was für ein Irrsinn. Denn wenn man das überlegt, von, also ein, ein, ein gesunder Geist, ein Mensch, der wach ist, ein junger Mensch in einem Körper, der verfällt, und diese Idee von, dann finde ich Ruhe, oh, so eine große Lüge. Aber es ist diese Krankheit, das, das treibt so, das ist so, es ist einfach fürchterlich. So. Aber, Gott war ja da. Muss ich mir eben meinen Text wiederfinden, sonst fange ich an zu reden. Also ohne, ohne Punkt und Komma. So, ähm, so. Ich hab, genau, Ich habe auch überlebt, wie Depressionen reißen. Also wer mit Depressionen zu tun hat, das reißt einen in den Abgrund. Das ist so... Ja, ich habe das ich auch das ist sowas, dass ich kann diese Dinge total so total noch bildlich oder auch wieder nachempfinden, so es ist einfach du stehst in einem stehst in einem normalen Level, sage ich mal, und dann fängt diese dummfinsternis an dir zu reißen und will dich runterreißen und das ist so stark und so mächtig, aber es ist nicht mächtiger als Gott. Das habe ich ganz klar erlebt und ich bin Gott total dankbar, dass mir seine Gnade erlaubt hat, den Blick immer ins Licht zu halten. Also, das Licht schien oft weit entfernt, aber es war immer da. Und ich, und ich hatte immer an dieser Gewissheit festgehalten, dass Gott mich heilen würde. Aber ich wusste nicht, wann und ich wusste auch nicht, wie. Einmal in dieser ganz unscheinbar, un, in dieser scheinbar so unendlichen Zeit fragte, fragte ich Gott dann, wann? Wann ist das denn endlich vorbei hier? Und dann hat er mir geantwortet und sagte, wenn du wüsstest, wie bald es vorbei ist, bräuchtest du nicht zu fragen. Und ich weiß nicht, ob, euch das, ob ihr das verstehen könnt, das hat mir irgendwie Frieden gegeben. So, es, er stellte mir eine kurze Weile in Aussicht und von damals, wenn man mittendrin ist in dieser Schrecklichkeit und diesem ganzen Theater, dann äh, ist eine kurze Weile übermorgen. Ne? <lacht> so, und es war natürlich nicht übermorgen, es waren Jahre. Aber wenn ich heute darauf zurückblicke, war es natürlich nur eine kurze Episode in meinem Leben. Es waren nur ein paar Jahre, aber die waren es halt, ne? voll erlebt. Diese Jahre waren geprägt von Hoffnung, aber auch von vielen Schmerzen und vielen Ängsten. Ein Part meines Lebens war ich ja da, Ich war damals unverheiratet, also Single, Hochlocker locker mal 50 Kilo mehr als heute und war von Cortison total aufgeschwemmt und eine sehr, sehr verwundete junge Frau. Ich hatte großartige Freunde und Geschwister. Viele, wie gesagt, hier, ihr habt mir toll geholfen, diese Zeit zu überstehen. Und ich klammerte mich mit allem, was ich war, an Gott. Eine andere Chance hatte ich aber auch gar nicht. Und ähm, das kann man in so einer Situation, um ehrlich zu sein, fast als Vorteil bewerten, weil ich musste, also bei einer chronischen Krankheit, bei einer unheilbaren Krankheit, musst du dir keine Gedanken machen, ob du einen anderen Weg gehst. Den gibt es nicht. Es gab definitiv keine andere Hoffnung, also brauchte ich mir über nichts anderes Gedanken zu machen. Ich erlebte, wie mein Glauben wuchs und ich lernte Gott besser kennen und gab nicht auf, auf ihn zu hoffen. Und Gott in seiner unbeschreiblichen Gnade ließ meine Hoffnung natürlich nicht ins Leere laufen. Ich begann so ein bisschen zu verstehen, dass Gott ist, wer er ist. Also wer er ist, also seine Persönlichkeit. Er ist allmächtig, er ist mein Versorger. Das hat irgendwie zu mir gesprochen, dass er das ist. Und ich wusste nun um meine unmögliche Situation und ich sah, dass ich auch alles andere als ein Hauptgewinn war. Aber aus meinem verrückten Glauben an diesen großen Gott heraus, setzte ich alles auf eine Karte. Er ist allmächtig, er ist nicht abhängig von meinen Umständen, er ist mein Versorger. Und ich wollte nicht länger Single sein. Ein verrückter Moment vielleicht, um sich auf den Weg zu machen, aber dennoch. Ich betete und erzählte Gott, was ich mir so wünschte und ich war da nicht bescheiden. Ich wollte einen Mann, der mir im Glauben voranschreitet, der vorausgeht, so ne? nur einer meiner Wünsche. Und äh, zu diesem Zeitpunkt kannte ich überhaupt niemanden. Also keinen Mann, der irgendwie in dieses Anforderungsprofil reingepasst hätte. Ja, aber ich habe zu Gott gesagt, du kannst es schaffen, du kannst ja einen Stein zum Menschen machen und den mit Vergangenheit schaffen oder so. Ne? Also du bist ja kreativ. Also da, hat, da war mein Glaube irgendwie, weiß ich auch nicht, das, das war mir irgendwie gedacht, so, jetzt. Und ähm, kennenlernen konnte mich natürlich auch nur in der Gemeinde und auch da, glaube ich, wäre es äußerst schwer gewesen, mich anzusprechen. Aber gut, ich begann nun Gott zu vertrauen und an Pfingsten 2005 habe ich dann was Ungeheuerliches gewagt. Und ich weiß, um ehrlich zu sein, bis heute nicht, wie Gott mich dazu gebracht hat. Aber ich ging dann los mit Biggie zusammen ins Alex und wir haben dann eine völlig verrückte Anzeige für Christpart formuliert. Also damals war Online-Dating noch nicht so in. Ne? Also heutzutage macht das ja jeder. Damals war das so gerade am Kommen und auch noch nicht unter, also außerhalb der Christen. Das ist ja jetzt da, da machen die jetzt allen wirklich Blödsinn. Aber damals war es tatsächlich noch für Christen, also wir sind da die Trendsetter. So, also gut, wir haben eine Anzeige verfasst und ich fasse euch den Inhalt zusammen, dann wisst ihr, wie verrückt das ist. Achtung. Ich möchte im Oktober heiraten, mir fehlt aber der passende Mann dazu. Ich suche einen Mann, der in meinem Leben die Nummer zwei sein möchte. Viel mehr war da nicht, es war wirklich so. Also, Chris Path war damals eine ganz kleine Website und sie war lokal auf Bremen ausgerichtet. Und, äh, aber das war die einzige, die Fotos abbildete und ich wollte da keine bösen Überraschungen erleben. Ja. So, natürlich gab es Zuschriften, die völlig inakzeptabel waren. Aber unser großer Gott hat Destiny auf wundersame Weise auf meine Anzeige gestoßen. Das ist nun wiederum ein ganz anderes, weiteres Zeugnis. Da haben wir jetzt nicht die Stunde für. Aber sowas kann nur Gott. Und uns war eigentlich sofort klar, dass wir zusammengehören. Wir trafen uns recht bald nach den ersten E-Mails. So, Kommunikation war noch schwierig. Damals sprach Destiny nicht so gut Deutsch und ich, äh, mein Englisch war auch mies. Aber Gott, ne, der, im Geist, war das irgendwie alles klar. So. Und er kam aus Stuttgart angereist, durfte dann zwei Nächte bei Familie Orten schlafen, natürlich, und wir haben uns tagsüber, tagsüber getroffen und kennengelernt. So, und ähm, Moment, Text verloren. So, dazu gibt es natürlich auch eine Menge zu berichten, aber entscheidend für dieses Heilungszeugnis ist, dass ich ihm von der MS berichtet habe. Und ich habe hab da alles ausgeschmückt, was geht, weil da musst du ja wissen, worauf er sich einlässt. Und seine einzige Frage war, was glaubst du? Ich habe gesagt, dass ich geheilt werde dann ist ja alles klar. Im November, Moment, im November haben wir geheiratet, heute vor zwölf Jahren, aber auch darüber lässt sich nun stundenlang wieder Zeugnis geben, denn Gott hat auch da so viele Unmöglichkeiten ausgeräumt, das, wie gesagt, ist ein anderer Tag. Aber es ist großartig, was Gott getan hat. Und zum Thema Heilung. Destiny ist ein Mann Gottes, ganz klar. Er hat großen Glauben für Heilung und aus einer tiefen Beziehung zu Gott heraus. Das habe ich da gelernt. Und diese persönliche Beziehung zu Gott ist der Schlüssel zur Heilung. Heilung ist eine logische Konsequenz, also logischen Anführungsstrichen, dass Gott der Heiler ist. Alles, was er tut, tut er als Heiler. Genauso wie ich alles als Frau tue, egal wie männlich ich mich aufführe. Ich bin immer noch eine Frau und ich tue das als Frau. Also Gott tut alles als Heiler. Und durch Destiny habe ich gelernt, mich auf das Wort Gottes zu stellen, so wie Janina vorhin auch gesagt hat, und mich un und es unumstößlich in Anspruch zu nehmen. Also wenn die Bibel, also Gott sagt, dass ich geheilt bin, dann ist alles andere eine Lüge. Und eine Lüge hat, wie wir alle wissen, keine Substanz. Diese Krankheit hat sich in meinem Leben so groß gemacht, hat mir sagen wollen, wer ich bin, aber das stimmt nicht. Ich bin und war ein Kind Gottes. Für mich hat Gott seinen Sohn gegeben. Jesus ist für mich gestorben. Sein Körper wurde gebrochen. Er hat die MS an meiner Stadt getragen. Warum sollte ich die dann noch akzeptieren? Ich begann zu verstehen, dass ich all die Jahre Heilung gesucht hatte. Da hat Gott mir so ein Bild gegeben. Das, das, ist auch, das war so stark. Das war wie so ein Dreieck. Also, ich betete Gott an und das habe ich von ganzem Herzen gehalten. Ich habe Gott so geliebt. Das tue ich immer noch. Aber ich habe Gott angebeten und dachte dann, aber ich muss ja noch Heilung finden. Und ich war dann immer so, ja, Gott, Halleluja, Amen. Und aber irgendwie, wo ist die Heilung? Ich war da hinterher. So. Ich habe gesucht. Und. Ähm, ich sah mich da in so einem Auftragskarussell, falls das jemand was sagt. So. so Gott anbeten und Heilung aufbauen, für Heilung irgendwie Glauben aufbauen, machen und tun, irgendwie sowas. Und Gott hat mir dann die Augen geöffnet, Gott sei Dank. Und ein echter Schlüssel zur Heilung war für mich oder ist, glaube ich, alles, was ich brauche, ist in ihm. Nirgendwo anders kann ich das finden. Ich brauche gar nicht woanders suchen. Es ist sowieso alles in ihm. Und sich aus, auf ihn auszurichten, sich in, in, in Positionen bringen, um Heilung zu empfangen. In Matthäus 6,33 spricht er davon, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachen sollten und uns alles andere zufallen würde. Und ich glaube, genau ist das. Weil alles ist schon in ihm. Was suchen wir denn noch? Was, was ist denn nicht in Gott, was wir brauchen? Nix. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind Worte. Ich hatte die Wichtigkeit von Worten ihrer Macht gelehrt bekommen und das auch verinnerlicht. Im Laufe der Jahre lernte ich nicht Krankheit zu sprechen, nicht Versagen und Angst, sondern mehr und mehr im Einklang mit Gottes Wort. Nicht, dass ich es verstanden hätte, aber ich wuchs halt im Verstehen. Und durch Destiny fügte sich das für mich alles zusammen. Gemeinsam mit ihm verließ ich diese Krankheit Schritt für Schritt. Wir haben ihr die Bühne genommen. Eine solche Krankheit breitet sich massiv im Leben der Menschen aus, die davon betroffen sind. Und sie bestimmt alles. Sie wird zum absoluten Herrscher. Es ist dann die ultimative Bedingung eines jeden Tages, jeder Entscheidung und jeden Befindens. Sie ist in allem drin. Und was man auch sagen muss und was nicht immer nur, nicht auf, nur auf willige Ohren stößt, so eine Krankheit hat einen Mehrwert, sie hat einen Vorteil. Und da geht es viel um Aufmerksamkeit und geht es um Macht und, ähm, es geht auch, ja, immer eine Ausrede zu haben. Also für mich zum Beispiel, ich war mit ein paar Freundinnen zusammen, damals zu so Single Mädels auf Mallorca. Es ging natürlich nach meinem Befinden, ob wir jetzt den Berg hochkraxeln können oder nicht. Und das meinte ich nicht böse. Ich war jetzt nicht irgendwie so eine, so eine Kontrolltussi oder ich wollte nicht meine Freundin ärgern. Aber wenn man selber immer darauf gepolt ist, zu gucken, wie geht's mir gerade? Kann ich das gerade? Und dann auch versuchen immer, ja, Versteht ihr, was ich meine? Es hat einfach, es, es macht was mit einem und, und es hat einen Mehrwert. Ich war sehr einsam, ich war sehr verletzt und habe viel Aufmerksamkeit gekriegt. Viele Freunde waren da, hier, so viele Leute, ich wurde eingeladen, dies und das und jenes. Wäre vielleicht nicht so gewesen, wenn ich nicht krank gewesen wäre. Versteht ihr? So, und dann den Schritt zu gehen, zu sagen, ich lasse das los und Gott zu vertrauen, dass er derjenige ist, der das auffüllt, ja, ist nicht einfach. Aber. Es bedarf halt dieser schweren Entscheidung, die Krankheit wirklich aufgeben zu wollen. Ich gebe euch ein Beispiel, ich kam mal von der Arbeit nach Hause und hatte Kopfschmerzen und ich kannte diese Kopfschmerzen, das sind keine normalen Kopfschmerzen, wie man sie sonst mal eben hat, sondern ich wusste genau, was das ist. Und ich kam nach Hause und klagte bei Destiny darüber und, und seine Reaktion war, jeder kann Kopfschmerzen haben, der gearbeitet hat. Das hat natürlich gesessen. Und äh, weg mit dem großen Mitgefühl, ne? keine Ausrede dafür, dass ich jetzt den Abwasch nicht mehr machen kann oder keine Ahnung. Ne? So, was man noch alles so hätte tun müssen. Aber jetzt war das meine Entscheidung zu sagen, stimmt. Oder zu sagen, das ist diese Krankheit, ich weiß genau, alles voll schlimm. Und wie kannst du nur... So, dass diese Entscheidung war da zu treffen. Das klingt nach so einer Kleinigkeit, aber das ist es nicht. Ich habe mich Gott sei Dank für die normalen Kopfschmerzen entschieden und damit an dem Thron dieser Krankheit gerüttelt. Und so ging das dann Schritt für Schritt weiter. Ich habe die Symptome nicht mehr gesucht, denn das tut man ein Stück weit, man scannt sich ab und äh, sie auch nicht mehr als solche anerkannt, beziehungsweise sie halt auch nicht toleriert. In mir wuchs dann immer mehr diese Haltung von Gesundheit, von Überwinden, immer mit so einem festen Blick auf Gott, ne, auf Jesus, meinen Heiler. Nicht, nicht meine Kraft, sondern in seiner Power. Und, aber ich musste dafür Schritte gehen. Ich musste gemäß dessen gehen. Nach wenigen Wochen habe ich mich dann entschieden, das Interferon abzusetzen. Also ich habe nicht mehr gespritzt. Das rate ich niemandem, überhaupt gar nicht. Das kann man, wie Axel vorhin schon gesagt hat, nicht ausnahe von, ach, Jesus hat mich doch gehalten, alles ist doch gut. Das kann man nicht machen. Also man muss das schon wissen, dass man das Das ist ja auch gefährlich. Ne? Aber ähm, ich habe es gemacht und es war richtig. Für mich war es richtig. Ich würde es, wie gesagt, niemandem raten. Ähm, aber ich war mir sicher. Ich war mir 100% sicher. Und es war tatsächlich der Glaubensschritt, den ich gehen konnte und der... Ähm, der, der, der für mich in Ordnung war. Ich bin überzeugt davon, dass Gott nichts gegen Medizin hat. Ich glaube, dass es seine Gnade an uns ist, dass wir Ärzte haben, dass wir Apotheker haben. <lacht> so, und äh, dass, dass er dadurch auch heilen kann und wirken kann. Das ist gar keine Frage. So, das hat etwa so vier bis fünf Monate gedauert, bis ich völlig symptomfrei war. Ich hatte ganz viel gelernt, hatte mit Jesus die Herrschaft über meinen Körper zurückgewonnen. Und das ist dabei der entscheidende Punkt. Gesund werden ist nicht unbedingt schwer, aber gesund bleiben ist eine größere Herausforderung. Wir hören ja oft Zeugnisse von Menschen, die geheilt werden. Nicht jeder bleibt gesund. Und meiner Überzeugung nach dürfen wir dem Teufel keinen Raum für Krankheit geben. Selbst so ein Schnupfen, Schnupfen ist ja nur eine Anfang von Zerstörung, weil, wie Axel Fün ja auch vorgelesen hat, der Teufel kommt ja zu töten, zu stehlen und zu zerstören und nicht, um mal ein bisschen zu ärgern. So, ne? Das ist ja nur der Fuß, der in der Tür ist. Krankheit ist für uns, also in unserer Familie, also für mich, mein Mann und die Kinder, ein totales No-Go. Wir sind davon überzeugt, dass Jesus uns ermöglicht, in göttlicher Gesundheit zu leben. Und in Deutschland haben wir so eine Willkommenskultur für Krankheit, finde ich oft so. Ne? Also es hat ja immer so, man kann man Tag zu Hause bleiben oder man fängt sich immer irgendwas an, es fliegt was rum, hast du dir auch was eingefangen? Nee, ich fange mir nichts ein. Warum sollte ich auch? Ne? So, Aber das ist ja hier so ein ganz normaler Tenor, den wir so haben. Ähm, ja, ich glaube, der Schlüssel liegt daran, im Einklang mit dem Wort Gottes zu legen und vor allem zu sprechen. Also nicht zu sagen, oh Gott, es geht mir so furchtbar schlecht, sondern Jesus sagt, ich bin gesund. Das, man, das wie gesagt, muss aus einer Beziehung heraus sein. Aber wenn Gott sagt, dass wir in Jesu Wunden geheilt sind, warum sollte ich dann dem Glauben schenken, was mein Körper mir erzählt? Da gibt es überhaupt keinen Grund für. Meiner Erfahrung nach ist das absolut möglich. So, Und ich kenne keine Krankheit und wir kennen keine Krankheit. Das heißt nicht, dass wir nicht mit Symptomen umgehen können. Ne, was ich kenne, das ist mir willkommen, das gehört irgendwie zu mir, so, aber Krankheit doch nicht, niemals. Und wenn unsere Kinder mal krank sind, wenn die tatsächlich mal irgendwas haben, krank sind sie nie, dann gehen wir damit unerschrocken um und lassen uns dann nicht äh, in Stress bringen. Und was auch immer das dann ist, wir lassen es nicht groß sein, denn nichts ist größer als unser Gott in uns. Zu den Kindern kann ich sagen, dass die Medizin es für unmöglich hielt, dass wir Kinder bekommen. Wir haben uns zunächst gar nichts dabei gedacht, aber als so die Jahre ins Land gingen. Aber auch hier war uns von Anfang an klar, dass wir Kinder bekommen würden. Kinder sind ein Segen Gottes, das sagt die Bibel, ganz klar. Und Jesus hat für uns ja jeden erdenklichen Segen erkauft. Es gibt für uns keinen Grund, etwas anderes zu akzeptieren. Nichtsdestotrotz sind wir zur Kinderwunschklinik gegangen. Wir wollten Gott die Möglichkeit geben, diesen Weg zu nutzen. Wir haben von A bis Z gemacht, was die Ärzte da so gerade veranstalten. Und es gibt definitiv schönere Wege unterwegs zum Kindersegen. Aber auch hier war unser Blick immer auf Gottes Möglichkeiten gerichtet, nicht auf die Menschen. Wer sich mal ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, wird schnell feststellen oder lernen, dass die Entstehung des Lebens an sich, also eine Schwangerschaft unter normalen Umständen, ja schon eine kleine Unmöglichkeit ist. Wie viel mehr, wenn der Mann unfruchtbar ist und die Frau unter Hormonstörungen leidet? Nach einigen Versuchen hat man uns dann von weiteren Anstrengungen kategorisch abgeraten und gesagt, wir hätten auch mit anderen Partnern beide keine Chance, jemals Eltern zu werden. Wir sollten über eine Adoption nachdenken, aber das kam für uns persönlich jetzt nie in Frage. So all diese Prozeduren und die wenig romantischen Aspekte darin haben unsere Beziehung nicht erschüttert. Wir sind dort hingegangen mit den Worten. Wir sind Christen, wir wissen, dass wir Kinder haben werden. Das haben wir im Erstgespräch gesagt. Und so war es dann auch. Als sie uns wegschickten, war uns klar, dass das ohne Hilfe nicht klappen würde, äh, dass das ohne Hilfe klappen würde. Und wir haben uns dann voll auf Gott ausgerichtet und dann auf sein Wort gestellt. In dieser Zeit haben wir einen sehr gesegneten Job gehabt. Wir haben nämlich Zeitungen ausgetragen. Und das war unsere Gebetszeit. Es ist wirklich ein toller Job. Wir sind morgens früh um zwei aus dem Bett gesprungen, rein ins Auto, eine Stunde arbeiten, die ganze Zeit durch Sprachengebet oder Lobpreis, Predigten gehört und so. Viel reden tut man morgens um zwei noch nicht, außer jetzt mit Gott. Und auch hier wieder Fokus auf Gott und auf seine Herrlichkeit. Das haben wir ein paar Jahre lang gemacht. Also toll. Ich habe diesen Job immer als, es war für uns großartig. So, und für mich war irgendwie klar, wir brauchen ja nicht Millionen von Spermien, es reicht uns ja eins. So, ja, ist ja so. So, und, dazu, und da, Aber dazu kam, dass ich nun ständig Blutung hatte. Und dennoch im Geist war der Sieg Monate vorher, bevor ich schwanger wurde, schon klar. Ich erinnere mich an einen Tag, wo wir zu Hause gebetet haben und plötzlich den Durchbruch da war. Ich, auf einmal wusste ich, unsere Kinder sind unterwegs. Wir haben gejubelt und gefeiert. Ich habe das schon lange, bevor ich schwanger war, erzählt, dass, ich jetzt, dass wir jetzt unsere Kinder kriegen. Es war alles klar. Und ähm, Frau macht zu, in Zeiten des Kinderwunsches ja unzählige Schwangerschaftstests, auch nicht schön. Aber zu einem Zeitpunkt, wo ich mir überhaupt nicht erklären konnte, wie wir da aufgrund der Umstände jemals ein Kind gezeugt haben sollen, war der Test positiv. Und auch hier wieder, Beziehung zu Gott ist der Dreh- und Angelpunkt. Und ähm, das war, also das ist ja so, also man sieht das ja im Fernsehen, immer sag ich mal, sagen im Fernsehen, wenn Leute nur unbedingt ein Kind haben wollen, dieser Schwangerschaftstest ist dann positiv, das ist das dann so ein, ja, endlich, oh Gott, sei ein puh. Ne? So. Und ich habe diesen Test gesehen und dachte, Genau so Gott ist es. Da war keine Erleichterung in dem Sinne oder kein, oh irgendwie hat es doch noch geklappt, sondern das war nur die Bestätigung dessen, was Gott vorher schon gesagt hatte. Und das ist so wunderbar. Das ist einfach großartig. Ja, also Beziehung zu Gott, Dreh- und Angelpunkt und ich musste meinem Gott vertrauen und auf ihn blicken. Und 18 Monate später hat Gott dann noch einen drauf draufgesetzt und wir haben auch noch Gideon bekommen. So, das konnte dann gar kein Arzt mehr erklären. So in allen Aspekten von Heilung in meinem Leben hat sich eines für mich klar herauskristallisiert. Es ist persönlich. Es ist total persönlich. So viele Frauen laden an Essstörungen. Auch Christen. MS ist eine schreckliche Krankheit, die auch viele Christen hinwegrafft. Und Kinderlosigkeit ist leider auch unter Christen zu finden. Und das ist alles wirklich tragisch. Und es hängen von Herzen zu bedauernde Schicksale da dran. Aber hätte ich mich davon ablenken lassen, stünde ich heute nicht mehr vor euch. In Zeiten der Not, wenn wir wirklich ein Wunder brauchen, dann können wir nicht nach rechts und links gucken. Was, 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 wir finden dort keine Antwort, sondern eher Zweifel. Wir sehen Erfahrungen, die andere gemacht haben. Ich kenne keine andere Frau, die MS so überstanden hat. Kenne ich nicht. Aber mein Gott ist größer. Erfahrungen sind wie Gefühle ja Gott sei Dank nicht die Wahrheit. So Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich bin überzeugt und überzeuge euch heute, dass in ihm alles ist. Alles, was wir brauchen, dass er uns in einer ganz persönlichen Beziehung begegnen will. Und in dieser Beziehung ist alles möglich. Ich will euch zum, Abschli äh, zum Abschluss ein Bild zeigen oder ein, etwas darstellen, was mein Sohn mir in einem Wort der Erkenntnis mit 6,5, ich weiß nicht. Äh, ja, war jetzt ab, das ist der Knaller. Ich habe ihn ins Bett gebracht vor ein paar Wochen und dann hat er Folgendes zu mir gesagt. Moment, ich muss das mal eben. So. Das ist der Teufel, ja? So, und wir wissen ja, wir als Christen wissen, der Teufel ist besiegt, ne? So, Jesus hat ist der Sieger, alles klar, wir wissen, er ist noch nicht weg. Klar, aber Jesus ist der Sieger. Nun, warte mal ab, Moment. Nun ist der Teufel manchmal in unserem Leben da und dann bläst er sich auf. Dann nimmt er Raum an, dann sagt er, kommt mit irgendwas daher. So Und mein Sohn Feth sagte nun, Mama, der Teufel ist wie ein Luftballon, aber Jesus ist die Nadel.
0: Ja, das ist, äh, da hätten wir jetzt noch länger zuhören können, ne? Aber wir möchten ja jetzt ja, für, nein, das ist super. Wir möchten ja jetzt für die beten, äh, die krank sind. Und also das ist ein gigantisches Zeugnis, muss ich mal sagen. Also danke für deine Offenheit, da in alle Lebensbereiche uns reingucken zu lassen. Also ich glaube, wir haben jetzt wirklich das erlebt. Der Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Ja. Und äh, wenn das nicht Glauben geweckt hat. Und ja, wir möchten jetzt, ich möchte da gar nicht noch viel zu kommentieren. Ähm, also möchten jetzt einfach die einladen, die Gebet haben möchten und die nicht sagen, so jetzt gucke ich mal, sondern ich nehme das mit nach Hause. Und auch zu Hause geht's weiter, Gott äh, zu glauben und zu danken. Und das alles völlig stressfrei. Das fand ich auch sehr nett, dass du das alles auch noch so mit reingebracht hast. Also niemand ist hier unter Druck irgendwie sondern Gott steht einfach da und will uns das geben und äh, wir dürfen lernen zu empfangen. So möchte ich euch bitten, nochmal aufzustehen und unsere Beter bitten, dass die sich hier mal aufstellen. Einfach als Glaubensermutigung. Ähm, hier wird für dich gebetet. Anja wird auch selbst mitbeten. Genau, vielleicht können wir schon ein bisschen Musik anmachen. Ich möchte jetzt einfach den Gottesdienst Schließen mit der Bitte an euch, wenn du noch hier bleiben möchtest und darüber nachsinnen möchtest, was du gehört hast, dann äh, darfst du noch gerne im Raum bleiben und kannst einfach beten für denjenigen, die hier Heilung suchen, auch für diejenigen, die beten, sie einfach auch prophetisch etwas ins Leben hineinsprechen. Und ansonsten lade ich dich ein, dass du gerne unten noch im Gemeinschaftsraum verweilen darfst. Bis daher herzlich eingeladen, noch Kekse und Kaffee zu dir zu nehmen. Genau. Und ich möchte jetzt einfach beten für diese Gebetszeit hier jetzt noch. Vater im Himmel, ich danke dir für das Wort, das wir hier gehört haben und dass es möglich ist, in deiner Kraft solche Krankheit zu überwinden und Heilung auch dafür zu empfangen. Wir möchten da noch mehr von hören, auch noch Größeres sehen, obwohl das schon so gigantisch ist. Und ich bete jetzt für jeden, der hier ist und der sagt, ja, das glaube ich auch, dass Jesus das für mich hat. Das ist nicht nur für Anja da gewesen, sondern auch für mich. Und ich bete, dass du jetzt einfach diesen Glauben neu freisetzt und auch ähm, ziehst jetzt einfach, zu sagen, das habe ich auch für dich, Vater. Ich bete, dass du uns jetzt ermutigst und ziehst, das zu empfangen, was du für uns hast, Herr. Ich bete für jeden Einzelnen, der hier vorne auch betet, dass du einfach mit deiner Kraft hier jeden erfüllst und dass deine Heilungskraft das macht, was wir nicht mit dem Verstand machen können und was auch kein Medikament hinbekommt. Wir ehren dich, Jesus, als Heiler unseres Körpers, und ja, danke Herr, dass du jetzt da bist und ich möchte euch jetzt einladen, wenn du merkst, dass Jesus dich ruft und du einfach auch empfangen möchtest von ihm, dass du jetzt nach vorne kommst und hier äh, Gebet empfängst und alle anderen möchte ich euch segnen mit dem Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, dass ihr mit diesem Frieden und diesem Wort nach Hause dann gehen könnt. Amen.